0: 今天为你解读的这本书是《大投机 家： 一个投机者的告白》。本书作者安德 烈· 科斯托拉尼是德国最著名的投资大 师， 一九零六年出生于匈牙利。从十几岁开 始， 他一生的时间都在从事专业证券投 机， 涉足几乎一切投机领域。他在德国的地位比肩美国股神沃 伦· 巴菲 特， 被人们称为二十世纪的股市见证人。本书是科斯托拉尼生前的最后一本著作。当时呢，科斯托拉尼已经九十三岁了。写完这本书之后不久，他就去世了。这本书可谓汇聚了科斯托拉尼毕生的投机经验和智慧。在这位九十三岁的智者看来，有三种途径可以让你迅速致富啊。第一种，找一个有钱人结婚；第二种，有一个杰出的商业头脑，比如像比尔·盖茨一样。做一个 Windows 系统，如果你觉得这两种途径啊比较难，那么还有第三种途径，那就是投机。所谓投机，是指做金融交易，比如买卖股票、期货、外汇、债券，或者文玩古董、艺术品以及房地产，低买高卖啊，价格涨了以后卖出去赚差价。在科斯托拉尼的字典里，投机和投资是一个意思。金融市场不分投机者和投资者，只分为赚钱的人和亏钱的人。投机和投资的区别可能只在于，投机者可以做空，也就是先卖出去，等价格跌了再买回来赚差价。古往今来，许多圣贤都是投机者，比如说古罗马哲学家西塞罗。他在研究道德的同时，也在土地、商品上做各种投机。物理学家牛顿投机粮食和外汇是出了名的。文学家巴尔扎克是一个狂热的投机者，他经常到大银行家罗斯柴尔德家里做客，目的呢是打探市场消息啊。还有经济学家凯恩斯，他在大萧条时期冒险投资美国股市，赚了一大笔钱，成为了历史上最富有的经济学家之一。科斯托拉尼不是建议所有人都来做投机。他说：“如果你的钱刚好够买房，刚好够生活开销，给孩子交学费，那么你不可以投机。即便是有点余钱，也应该存进银行。但是，如果说你有很多钱，生活无忧，可以拿一部分钱来投机。还有一种情况呢，如果说你的钱很少，不够买房，也不需要给孩子交学费。”而且呢，你智商高，富有冒险精神，那么也可以做一些投机，试一试以小博大的机会嘛。如果说你确定了要投机，那么科斯托拉尼建议你投机股票，因为在他看来，股票市场中的机会最多，所以本书的重点就是股市投机。今天我将分为三个部分为你解读。第一部分讲股市投机的条件，第二部分讲股市的普遍行情，第三部分讲投机的原则和战术。首先，一起进入第一部分。科斯托拉尼认为，一名成功的投机者需要具备四个条件。第一个条件是不借钱。一旦借钱，投机者抵抗风险的能力就会下降，交易就会变得脆弱。科斯托拉尼回忆说。他的一生当中，凡是做了融资的交易，结果都比较惨。二战过后，美国股市迎来繁荣，科斯托拉尼看好电子产业和电脑业的前景，满仓买入这类股票，然后又最大限度地加了杠杆，儿融资买入。不幸发生在1955年，当时的美国总统艾森豪威尔突发心脏病，第二天美国股市大跌，股价一下子跌了百分之十，甚至百分之二十。科斯托拉尼被强行平仓，不得不卖出大部分股票，全部赔钱。几天之后，艾森豪尔艾森豪威尔病情好转，股市很快反弹。有的股票后来连续上涨，涨了十几倍。但是这一切与科斯托拉尼已经没有了关系。总统病危这类事件，从中长期来看不会改变股市的趋势，只是带来一些短期的波动。如果说没有融资借钱，大可以不用理会。比如说，一九六二年，科斯托拉尼全力投入巴黎证券市场。这个时候又遇到了突发事件，四名法国将军企图推翻戴高乐政府，一时间人心惶惶，谣言四起。第二天股市崩盘，但是这一次呢，科斯托拉尼并没有融资借钱，所以说他安坐钓鱼台。开盘的时候，他没有去证券市场，而是去了一家餐厅享受清闲。结果政治风波很快平息。股价也很快恢复。成功投机的第二个条件是有想法，先开脑洞，大胆设想，然后再三思而行。一旦确定了投机战略，就要坚决执行。科斯托拉尼引用爱因斯坦的话说：“想象力比知识更重要。”科斯托拉尼本人作为一名投机大师，他最擅长的就是构思富有想象力的投机方案。比如，在1946年投机意大利的汽车股。作为法西斯轴心国成员，意大利在二战当中被盟军打败，战后经济陷入困局。但是，当时意大利的情况又比较特殊，本土工业遭受的损失不大，底子还在，许多工厂呢是完好无损。他们缺的只是钱，没有外汇，买不回来原材料，不能够开工。美国人看上了意大利的纺织业，采用雇佣合约的形式和意大利合作。具体呢做法是，美国人向意大利提供棉花、毛线这些原料，意大利的纺织厂加工之后，一部分运回美国抵原料钱，另一部分呢自己销售。美国人的支持让意大利的纺织工业很快迎来了复苏和繁荣。但是，等科斯托拉尼注意到这个变化的时候，意大利的纺织股已经涨了不少了。几周以后，科斯托拉尼从报纸上看到了一则消息：美国一家汽车公司也要采用雇佣合约形式和意大利的菲亚特汽车公司合作。科斯托拉尼马上有了一个想法：意大利的汽车工业将和纺织业一样快速复苏。于是，他构思了一个大胆的投机计划。买入意大利最差的汽车股，他选定的目标是 I F 汽车公司。这家公司在战前是欧洲著名的豪车品牌，但是呢，这个时候啊，它快要破产了。科斯托拉尼的想法是，一旦意大利汽车业复苏，一定有人会看上 I F 公司的声誉，投钱重组这家公司。而 I F 汽车公司的股价已经是最差了，所以只要有风吹草动，它的涨幅会是最大的。科斯托拉尼的想法是正确的。几个月的时间，他就赚了三倍，最终盈利超过十倍。成功投机第三个条件是耐心。科斯托拉尼认为，赚钱不是靠头脑，而是靠做工。他发明了一个独一无二的炒股公式：二乘二等于五减一。这个公式的意思是，股市不是直线精确运行的，二乘以二不会直接等于四。它会走一段弯路，先弯到五，然后再是四啊，也就是股票要涨之前可能会先跌。那么在上涨的过程当中呢，也可能是来回波动，走许多弯路。如果没有耐心，等不了，看见下跌就坐不住了，最后不会收获上涨。成功投机的第四个条件是运气，啊，这个不用多讲。四个条件里边，不借钱和有想法是最重要的。嗯、呃，第一部分的内容呢，咱们就讲到这里。接下来我们来说一说第二部分内容：股市的普遍行情。所谓普遍行情，就是通常所说的大盘。如果说大盘是上涨的，那么随便选几只股票，最后呢也能够赚到钱。但是如果说大盘在下跌中，即使是最牛的投机者也很难获利。比如说，我们经常会看到有一些新股民，因为恰好碰上了大牛市，糊里糊涂的就赚了几倍。但是在熊市的时候，哪怕是明星基金经理也是多数赔钱呢。因此，股市投机最重要的是看大盘，然后呢才是具体怎么买卖股票。长期来看，大盘有两个因素决定，一个是和平，一个是经济。首先，没有和平，股市就没有繁荣的基础。在面临战争的国家里面，企业的大楼、厂房、机器设备都可能在战火中化为灰烬。试想，这个时候谁愿意买股票呢？发行股票的企业都可能消失了啊！即使是企业躲过了一劫，股市也很可能在战争当中关门、啊、什么时候能够重新交易，这是一个未知数。所以，一旦某个国家局势动荡，人们的理性选择就是抛出手头的股票，换成外汇或者黄金。科斯托拉尼经历过两次世界大战和冷战，他见过许多人在战争当中投机股票，最后损失惨重。1939年，二战即将爆发。当时科斯托拉尼在法国投机股票，他看到局势动荡，立即抛出了所有的股票，全部兑换为美元，汇到美国。但是呢，在那个时候，依然有着一批投机者在大肆买进啊，他们在赌战争不会来。九月份，希特勒发动对波兰的闪电战，这些人继续买进，他们赌战争会很快结束。接下来，纳粹占领荷兰，进攻法国啊。这个时候，仍然有一位投机商慌慌忙忙地找到科斯托拉尼，让他推荐股票。啊，这位投机商的理由是，纳粹占领了巴黎之后，战争就会结束了，股市肯定会大涨。当时呢，纳粹军队距离巴黎只有三十公里。身为犹太人的科斯托拉尼逃到美国，躲过了一劫。而巴黎的股票交易所很快就关闭了，赌博战争的投机者全部被掩埋。而当冷战结束之后，科斯托拉尼预见到美国成为唯一的超级大国，将会享受长期的和平。他相信美国股市一定会持续大涨。这个时候，他对美国人说：“把所有的钱投入股市，然后服下安眠药，可以安安稳稳地去睡觉了。”其次呢，长期来看，股市受到经济发展水平的影响。这种影响可以从两方面理解：一方面，长期来看，经济总是向前发展。因为人们总是会追求更好的生活水平，经济发展，企业盈利会增长，所以股市的大趋势总是向上的。另一方面，股市与经济发展也并非是齐头并进。经济繁荣，股市未必大涨；经济增长缓慢，股市却可能大涨。为了说明两者的关系，科斯托拉尼讲了一个狗与人的故事。一个人在街上散步，身旁呢是他的狗。这条狗一会儿跑到主人前面，一会儿呢又跑回主人身边，一会儿呢又落在了后边最后，狗会和主人一起到达目的地。主人呢慢悠悠地走了一公里，狗却是前前后后跑了四公里。这个故事里啊，主人就是经济，狗就是股市，来回跑动的轨迹就是股市的中期趋势。这个中期趋势主要取决于投入到股市的资金量和心理预期。简单来说，如果说人们资金充沛，也愿意投入股市，那么股市就会上涨。而且呢，只要社会上有了大量的钱，人们最迟在九到十二个月之后就会愿意投入股市。一开始只是少数人这么做，随着股市有了起色，越来越多的人会对股市产生兴趣。总的来说，资金量是最关键的，它决定人们对股市的态度。只要有钱，人们就会对股市积极，股市就会涨；如果说缺钱，股市就会跌。影响股市资金量的因素有五个，第一个是利率，中央银行降低利率，投入股市的资金会增加；提高利率，资金会减少。两者之间的联动取决于市场对利率的敏感度。如果很敏感，那么。比如说，市场预期中央银行会加息，就已经开始下跌。等到央行真的加息了，反应反而小了。如果市场不敏感，即便是央行已经开始加息了，股市仍然会上涨一段。但是呢，胳膊扭不过大腿，只要央行强势加息，股市早晚回调。前边涨得越多，回调的幅度越大。第二个影响因素是通货膨胀，通货膨胀简单来说就是社会上的钱多了。资产和商品的价格都在上涨，而股票呢，既是资产也是商品，价格同样会上涨。所以，科斯托拉尼认为，温和的通货膨胀对股市有推动作用，但是剧烈的通货膨胀呢，就会伤害股市。一旦通胀很厉害，造成货币严重贬值，人们为了保护自己的资产，会卖出股票，置换为黄金、艺术品、土地、房产等实物资产。这会造成股市下跌。相对于通货膨胀来说，通货紧缩对股市的危害更大。在紧缩时期，一切资产和商品的价格都在下跌，人们什么都不愿意买，因为明天可能更便宜。这个时候的投资原则是现金为王，股票少有人问津。第三个因素是新增股票的数量，新增加的股票呢会分流资金，让股市下跌。科斯托拉尼认为，股市和二手车市场是相似的。如果汽车厂家总是推出吸引人的新车型，还老是降价，二手车的价格自然会降下来。如果说汽车厂新车型少，和老车型变化不大，取车时间长啊还不降价，那么二手车价格就会上涨。市场上交易的股票就像是二手车。如果市场上总是有大量新车上市，也就是有大量新股票发行。那么，老股票的价格就会下来。第四个影响股市资金量的因素是债券收益。债券也是一种投资品，它和股票有竞争关系，彼此争夺资金的青睐。债券相对安全，如果它的收益率很高，部分资金就会从股市抽出来流向债市，股市资金量就会减少。第五个因素是货币汇率，它的影响是间接的，比如说。一国货币存在贬值压力的时候，可能引发中央银行提高利率，这会间接减少股市的资金量。好、啊，五个因素说完了，中期趋势就讲到这儿。那么，股市的短期趋势怎么看呢？看供求关系，买的人多，股市就会上涨；卖的人多，股市就会下跌；一样多，股市就横盘。科斯托拉尼回忆说，在他走进巴黎证券交易所的第一天，一位老者就告诉他一条真理：“看看你的周围，这里所有的东西都取决于一件事儿：傻帽比股票多，还是股票比傻帽多？”哈，好。第二部分内容，股市的普遍行情，咱们就讲到这儿。和平和经济发展水平是股市长期趋势的基础。资金量决定股市中期趋势，买卖双方的供求关系决定短期趋势。接下来我们来说一说第三部分内容：个股投机的原则和战术。科斯托拉尼提出了一个股市的运动模型，这个模型称为科斯托拉尼鸡蛋。他把每一个牛市分为三个阶段：第一个是反弹阶段，股市经过前期的持续下跌，大多数胆小的人已经不敢买股票了。他们抛出所有股票，把钱存进银行，或者是买一些安全的债券。但是在最坏的时刻，少数勇于冒险的投机者开始入场，他们用很低的价格囤积股票，然后股市止跌反弹。第二个阶段是适应阶段，随着股价逐渐上升，新闻媒体的报道吸引了更多的人关注股市。这些人呢买入股票，又促使股价进一步上涨。第三阶段是膨胀阶段。股市的惊人利润对大众产生了极大的吸引力。那些在反弹阶段初期抛售股票的胆小之辈，现在呢又重新入场了。而第一阶段入场的冒险者，这个时候正在撤离。当膨胀阶段发展到顶峰，所有的股票都从勇于冒险的投机者手中转移到了胆小之辈那里，牛市也就宣布结束。根据这个模型，科斯托拉尼的投机原则就是反其道而行。在反弹阶段，胆小鬼们卖出的时候，你买入；在膨胀阶段，胆小鬼们回来的时候，你离场。这个原则类似于巴菲特所说的：“在别人恐惧的时候贪婪，在别人贪婪的时候恐惧。”那么，怎么判断股市是处于哪个阶段呢？科斯托拉尼有三个参考指标。第一个指标是看股市对利好和利空消息的反应。熊市中如果出现利空消息，股市不再下跌。但是出现利好，股市就会噌的一下上涨，这就标志着股市迎来了牛市初期的反弹阶段。在牛市中，如果市场对利好没有反应，而一个利空能够导致毁灭性的灾难，那么就表明市场接近膨胀阶段的顶峰，牛市进入尾声。第二个指标是看成交量，科斯托拉尼对成交量的分析与许多主流的看法不太一样，他认为。在熊市中最危险的是阴跌，也就是无量下跌。这说明胆小鬼们还没有大量卖出，那么股价就不可能见底只有到下跌当中出现相当可观的成交量，才说明股票真正转移了，从胆小鬼的手中转移到了冒险者手中。而这些买入股票的冒险者将推动股价进入反弹阶段。在牛市中，情况恰好相反。如果说市场在成交量不大的情况下依然看涨，那么说明冒险者们还没有大量出货，股市前景依然看涨。但是如果说上涨当中成交量不断放大，说明牛市进入了膨胀阶段，成交量越大风险越大，因为巨大的成交量表明股票正在从冒险者手里转移到胆小鬼的手里。第三个指标是舆论风向。当所有媒体都在唱多，而最后一个悲观者也变成了乐观者，牛市就走到尽头了。这个时候最明显的表现就是，你周围那些以前完全不了解股票的人都在谈论股票动向。反过来，当所有媒体都在唱衰股票，最乐观的人也成为了悲观派，熊市也就要结束了。你应该大胆入场。除了反其道而行之外，科斯托拉尼还有一个投机原则。不听信所谓内幕消息，多数股民，特别是新股民，喜欢打探内幕消息，因为他们相信别人知道的比自己多，消息灵通可以带来盈利。但是呢，所谓内幕消息大多数都是假的，少数即便是真的，也未必准确，未必有用。科斯托拉尼讲了一个亲身经历的故事，可以说是很好的说明了这个道理。一九三零年。科斯托拉尼有一次入住瑞士圣莫里兹的一家酒店，这家酒店是金融界大腕汇聚的地方。在酒店大厅，科斯托拉尼偶然目睹了一场小聚会，参加的人有荷兰壳牌石油公司的总裁亨利·戴特丁、美国标准石油公司董事长沃尔特·提格尔，以及阿姆斯特丹文德尔松银行的老板弗里兹·曼海姆。巧的是，弗里兹·曼海姆正好住在科斯托拉尼的对门有一天晚上，酒店的服务员错把弗里兹曼海姆的一份电报送到了科斯托拉尼的房间。这份电报是弗里兹曼海姆发出的一份买入指令，他正在大手笔买入壳牌石油的股票。弗里兹曼海姆是当时最具有影响力的国际银行家之一、啊。看到他的交易消息，让科斯托拉尼如获至宝，极为震惊。联想到在酒店大厅目睹的聚会。科斯托拉尼认定这些大人物一定是在策划大行动。对于自己来说呢，偶然得知了内幕消息，简直是天赐良机，走了狗屎运。第二天，他就跟着买入了大量壳牌石油的股票。结果呢，这不是什么狗屎运，是货真价实的狗屎啊！啊，从他买入开始，壳牌石油跌了三分之一。而实际上啊，在那个夜晚之前，科斯托拉尼是看空的这件事儿。给了他一个印象深刻的惨痛教训，再也不听什么内幕消息了。而且，当某些内部人士给他建议的时候，他只会跟着建议反着做。科斯托拉尼的两个投机原则，咱们就讲到这儿。接下来，我们来看一看他的投机方法。先来说如何选股。许多分析师习惯把股票分为两类，一类呢称为保守型股票，通常是低市盈率的蓝筹股。另一类称为投机性股票，通常是高市盈率的成长股、科技股等等。啊，他们认为市盈率指标可以用来衡量股票的价值，市盈率低代表股价被低估，市盈率高代表股价被高估。所以，买保守型蓝筹股安全，买投机性成长股、科技股危险。科斯托拉尼说：“这种分类完全错误。是安全还是危险，与买什么股票没有关系，取决于你买多少。比如说，你十倍杠杆买入最优质的蓝筹股，安全吗？不安全，风险极大。而你找一只市盈率最高的科技股，买少一点，危险吗？不危险，这是安全的。所以，科斯托拉尼认为，不要高估成长股的风险，而是要看到这类股票蕴含的巨大机会。”成长股一般来自于增长型行业，比如新兴行业或者是高科技行业，未来的增长空间很大，股价可能会上涨几十倍甚至几百倍。他甚至说，如果你想从股市投机当中致富，你就得买成长股。但是呢，有一点需要注意了，如果说某只成长股已经被公众发现了，那么它的股价往往特别高，很可能未来数年的增长已经被透支了。这个时候追高并不明智，怎么办呢？等待行业的洗牌机会。一般来说，增长型行业的发展路径是一个之字形过程当中呢，会经历多轮的快速增长和后退调整。在发展初期，大批企业涌现，每家企业都能够获得快速的增长。经过一段时间的扩张之后，行业的增速会放慢，开始出现萧条。行业内的企业会经历一轮筛选和淘汰，只有实力强的企业可以度过危机。筛选结束后。行业开始二轮增长，最终每个增长型行业只会留下少数几家最有实力的企业，他们形成寡头垄断。所以，如果说在一轮增长当中你没有赶上早班车，那么不妨耐心等待行业的调整期，找机会中途上车。还有一类股票也是科斯托拉尼的最爱，那就是逆转股。所谓逆转股，是指那些出现亏损、陷入危机、面临破产的企业。他们的股价呢，通常都在低谷。如果说未来他们能够实现逆转，扭亏为盈，度过危机，那么股价会很快回升。当然，并不是每一个陷入危机的股票都能够逆转，在购买之前必须想一想，这只股票为什么能够逆转。比如说，我们来看一看，科斯托拉尼曾经买入了克莱斯勒汽车公司的股票，当时克莱斯勒面临破产，股价从五十美元跌到了三美元。科斯托拉尼之所以买入，是因为克莱斯勒的新总裁艾科卡。艾科卡是汽车界的传奇人物，他从推销员一路做到福特公司的总裁。福特汽车分期付款的销售模式就是他首创的。而且呢，他很擅长开发新车型，野马、美洲豹这些畅销车型就是艾科卡主导开发的。当时的克莱斯勒面临三个问题：一个是车型老化，产品积压严重。二呢，是内部人心涣散，士气低落；三呢，是财务混乱，奢侈浪费。艾科卡入住克莱斯勒之后，先从提振士气、压缩成本开始。他并没有按照通常的做法选择裁员，而是提出共同牺牲，把自己的年薪从三十六万美元降到了一美元。这在当时的美国是破天荒、从未有过的。艾科卡的以身作则，极大地鼓舞了克莱斯勒公司的士气，各级员工接受降薪，主动节约各项开支，公司的财务成本很快就减了下来。之后，艾科卡开出了新的规划，着力解决车型老化问题。艾科卡的魄力和策略，让科斯托拉尼看到了克莱斯勒逆转的希望。后来，从克莱斯勒这只股票上，科斯托拉尼获得了50倍的收益。好，选股方法。也就说到这里，科斯托拉尼推荐购买成长股和逆转股啊。最后呢，我们再来说一说买卖时机。科斯托拉尼介绍了两个规则，第一个是连升连降规则。所谓连升，就是股价波浪式上涨，每一波的高点都超过上一波的高点。如果价格走势都是这种状态，那么股价还将继续上涨。而连降呢，是股价波浪式下跌，不断跌破低点。这种走势预示着股价下跌将会延续。第二个是 M and W 规则 ，M 类似于双顶 ，W 类似于双底。如果说出现双顶，那么股价触碰到了天花板，在这个位置不断有人在出货，股价会由涨转跌；如果说出现了双底，说明有人在这个位置买入，或者是有大量资金想要维持股价，股价会止跌上涨。到这里，《大投机家》这本书的主要内容就为你解读完了。简单的来回顾一下主要内容：科斯托拉尼反对借钱炒股，他认为股市投机最重要的是要有自己的想法啊。投机要看趋势，股市的长期趋势呢，在于政治稳定和经济发展；中期趋势在于资金量；短期趋势在于供求关系。投机有两个原则，一个是反其道而行，一个呢是不听信内幕消息。科斯托拉尼推荐购买成长股和有希望的逆转股。如果股票保持连升，那么就可以继续持有；如果出现双顶不能突破，那么就是卖出的时机了。科斯托拉尼说过，投机并不容易。如果太容易的话，就没有矿工、伐木工啊，每个人都去投机去了。而投机当中最难的是有自己独立的见解，以及和多数人反着干。如果有勇气做到这两点，你就脱离了百分之九十的。股市赌徒从此踏上大投机家的成长之路。好，大投机家这本书就为你解读到这里，听书笔记在音频下方，我们明天见。